0: mis amigos cómo están bienvenidos bienvenidas a lugar de paz estamos aquí comenzando tu programa de oración espacio donde juntos nos alentamos juntos llegamos delante de nuestro padre celestial en oración el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo dejar atrás el pasado será que se puede dejar el pasado hoy vamos a estar explayándonos un poco más sobre esta temática vamos a responder esa pregunta a la luz de la palabra de Dios para aquellos que se están conectando recién en este momento con nosotros me presento, soy el pastor Jaret Barrenechea o Jared Barrenechea y estoy con ustedes de lunes a jueves aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza pero no estoy solo estoy acompañado de Ignacio Alberti ¿Cómo
1: estás Ignacio? ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado, que están... Estaban esperando esta hora especial y este último día del lugar de paz. Así que feliz, yo también estoy ansioso por saber un poco más de este del tema de hoy, Pastor, y, y bueno, seguir aprendiendo de Jesús. Qué
0: bueno, Ignacio. Eh, hoy vamos a estar hablando de esa temática y queremos también, bueno, la temática recordándoles ¿no? a nuestros amigos que están conectándose ahora. En este momento hay muchas personas que se están conectando a través de la radio convencional, de la aplicación de la radio Nuevo Tiempo, de la página web. Así es que a todos ustedes, mis amigos, bienvenidos. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando sobre la temática o respondiendo la pregunta de cómo dejar el pasado, cómo podemos dejar el pasado. ¿no? Y queremos, por favor, que ustedes nos contacten, nos escriban sus pedidos de oración, sus preguntas, sus dudas. ¿no? Eh, de repente, esas dudas sobre cómo dejar el pasado también. Porque, uh -huh. porque es posible que eh, tú tengas alguna situación muy particular y tú digas, Pastor, y ahora estoy en esta circunstancia, ¿cómo puedo dejarlo atrás? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Déjanos tu pedido de oración, comparte con nosotros tus comentarios, tus pedidos de oración a través de los siguientes medios de contacto.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, así de fácil, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook, allí está la ventana de oración del lugar de paz y te invitamos a que debajo de ella puedas escribir tu mensajito, tu comentario. También nuestro WhatsApp, donde puedes escribir o enviar el audio compartiendo tu pedido de oración más 55 1298 15129. Más 55, 1298, 15129. Es nuestro WhatsApp, nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. El Instagram del pastor Yaret es arroba yaret.barrenechea. Vamos a estar transmitiendo en vivo a través de los dos eh, Instagram que te acabo de pasar. arroba yaret.barrenechea y arroba radio nuevo tiempo. Ve a buscarnos por allí y puedes vernos y compartir con nosotros algún bonus track, algún extra allí a través de, de los, atrás de los micrófonos. Dicho esto, entonces, Pastor, ¿será que nos puede, nos puede presentar un poquitito más en profundidad el tema de hoy?
0: Ignacio, eh, la pregunta que hoy queremos responder es ¿cómo dejar el pasado? Uh -huh. ¿Será que el pasado es posible dejarlo atrás, Ignacio?
1: Una buena pregunta, ¿No? Pastor. ¿Será
0: que es posible? Eh, ¿Cómo podemos, en cierto modo, gestionar aquello que está atrás en nuestra historia y que de repente en la actualidad aún nos afecta, aún nos entristece, aún nos carga, ¿no? Aún nos carga. Bueno, cada quien tiene algo en el pasado que le gustaría dejar, olvidar, borrar, eliminar para siempre, ¿no? Yo creo que... Es, a cada uno de nosotros posiblemente nos ha tocado algo en la historia de nuestra vida eh, de lo cual quizás no estamos orgullosos o de lo cual nos sentimos tristes o quizás es un evento, una situación inesperada que nos gustaría que nunca hubiese ocurrido pero está allí, está en nuestra historia, está aquí de repente a, a la vuelta de la esquina de nuestra vida ¿No? y que muchas veces aquello que está atrás, aquello que, que nos hiere, aquello que nos causa dolor, aquello que nos causa tristeza, aún lo arrastramos hasta, el, hasta ahora. Un día una persona se me acercó diciendo, pastor, yo no puedo olvidar el abuso que he sufrido cuando yo era un niño, cuando yo era un niño. Alguien muy cercano a mí abusó de mí y me trajo dolor, me trajo angustia. Y fíjese, pastor, ya tengo casi 50 años de edad y aún ese evento me tortura, aún ese evento me duele, me hiere. Fíjense cómo un evento de hace muchos años atrás aún posiblemente está presente, está latente. Entonces nosotros tenemos que distinguir eh, el grado ¿no? de esos eventos del pasado y cómo podemos nosotros, o sea, el grado de su dimensión de esos eventos. Porque hay eventos que posiblemente tienen consecuencias o tienen una magnitud, una onda expansiva de dolor. Hay otros que son mucho más grandes, hay otros que son más pequeños y en algunos casos, cada asunto necesita un tratamiento distinto. Hoy nosotros vamos a hablar, vamos a dar algunos consejos. Intentaremos, ¿no? eh, quizás abarcar toda esta temática, que es muy amplia, es muy profunda. Pero vamos a intentar responder hoy esa pregunta. El tema de hoy es cómo dejar el pasado. Entonces vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con Él. Y vamos a permitir que la Biblia nos guíe. ¿Quieres quieres conocer cuál será la respuesta de Dios? Pues entonces, quédate conmigo, vamos a estudiar la Biblia. Pero antes de abrirla, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Tú eres Jesús.
2: Jesús tú eres mi gran canción Tus maravillas glorificaré Jesús tú eres mi gran canción tus maravillas
0: Amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, después de esta hermosa melodía que escuchamos por la radio, estamos listos para abrir la palabra de Dios. Sí, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo dejar atrás el pasado. ¿Será que es posible dejar atrás el pasado? ¿Será que es posible que nosotros podamos recomenzar, reiniciar? ¿Es posible eso? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? Hoy, yo quiero compartir contigo la palabra de Dios, porque la Biblia siempre tiene respuestas, siempre tiene salidas, siempre presenta esperanza. Mira, nosotros trajimos esta temática para el día de hoy, porque hay personas que han tenido situaciones en el pasado tan tristes, tan dolorosas, que les hace, se les hace imposible volver a comenzar se les hace imposible volver a continuar su vida, su historia. Y es posible, mi amigo, amiga, que tú tengas allí alguna situación del pasado, alguna situación que está allí todos los días, todos los días trayéndote tristeza, trayéndote dolor. Ya, ya sucedió hace tiempo, ya sucedió hace meses, ya sucedió hace años, pero aún está presente en tu corazón. ¿Cómo dejar eso que se quede allá atrás? Ahora, mira, quizás tú estás diciendo, pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para dejar aquello que está constantemente amortiguando mi vida? Está constantemente trayendo dolor y pesar. No puedo hacer nada. Ya hice muchas cosas para dejar aquello que me está lastimando, pero no consigo, no puedo hacerlo. Mira, el día de hoy yo quiero abrir la palabra de Dios contigo, porque la Biblia siempre tiene respuestas. Un día, yo contaba antes de ir a la música, un joven se acercó, bueno, en realidad un, una persona, ya un hombre mayor, ¿no? se acercó y me dice, pastor, hace años atrás, cuando yo era un niño, fui abusado por una persona muy cercana en el entorno de mi familia. Y han pasado tantos años, Pastor. Yo ya tengo ahora casi 50 años. Y aún a esta época, aquella situación del pasado me lastima, me hiere, me duele. Mira, hay circunstancias como esas en la vida de muchas personas. Quizás en tu vida también hay alguna situación que te trae dolor, que te trae tristeza. Quizás alguna situación en donde tú sufriste insultos, en donde tú sufriste maltrato físico, emocional. Aquellas palabras fuertes que te expresaron aún están en tu corazón y te duele. Aún están esa herida abierta en tu corazón. Quizás no has perdonado. Quizás no has podido cerrar esa herida. ¿Sabes? Para esos momentos de dolor, de tristeza, para esas heridas abiertas, para esas circunstancias, la primera persona a quien debemos acudir es Dios. Dios es aquel que puede escuchar y podemos nosotros abrir el corazón y depositar en ese Dios Todopoderoso nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros temores, podemos depositar en Él. A través de la oración podemos abrir nuestro corazón y encomendarlo a Él. Muchas veces, esos eventos del pasado crean en nosotros sentimientos de culpa. Nos volvemos o nos mimetizamos con ese dolor, con ese evento, con esa circunstancia dolorosa, triste, que muchas veces nosotros mismos pensamos que somos los culpables. Y es posible que eso se esté generando en tu corazón también. Entonces, hoy déjame abrir la Biblia contigo y vamos juntos, vamos juntos a descubrir tres aspectos importantes, tres pasos importantes para comenzar a dejar el pasado, para dejar ese pasado atrás. ¿no? Ahora, una cosa que es bien cierta es que los recuerdos de ese pasado es posible que estén todavía, claro que sí. O sea, uno nunca va a borrar el pasado, hay que ser sinceros. Aquí yo no te voy a decir, mira, el pasado lo vas a borrar, lo vas a eliminar para siempre. No, una cosa que nosotros tenemos que estar conscientes es que el pasado es parte de nuestra vida. El pasado es parte de nuestra historia. No podemos borrar el pasado. No No es como cuando uno agarra un borrador y borra lo que escribió, y bueno, ya, ya se acabó, no hay nada, no hay evidencia. No, no podemos borrar el pasado. El pasado es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Lo que sí podemos hacer es gestionar las emociones que están involucradas en ese evento, en esa circunstancia del pasado. Eso es un asunto importante. Nosotros podemos gestionar esas emociones, ¿no? Entonces, en nuestra memoria, Va a estar grabado, van a estar grabados esos eventos del pasado. Claro que sí. Solo que nosotros podemos gestionar las emociones que están involucradas en esos eventos del pasado. Y un primer paso para que tú puedas comenzar a dejar ese pasado es aceptar que ese evento existió, fue real, estuviste allí. Aceptar ese evento, aceptar esa situación, aceptar que eso sucedió, que eso aconteció, que eso tuvo lugar. Tiene una fecha, tiene una hora, tiene un momento y, y sucedió, acéptalo, sucedió. ¿Por qué es importante aceptar ese evento? ¿Por qué es importante aceptar que eso fue real? ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas que eso sucedió, tú estás reconociendo tu condición Frente a esa situación, estás reconociendo que tú has pasado por una experiencia difícil, estás reconociendo que has pasado por un evento difícil, no lo niegas, lo aceptas, no lo escondes, lo aceptas, no, no lo quieres tapar, no lo quieres tapar con de repente con otras emociones y sentimientos, no, lo aceptas. Okay? Lo aceptas. Aceptas las emociones y sentimientos que ese evento difícil del pasado te causan en este momento. Lo aceptas. Acepto que eso me causa dolor. Acepto que eso me causa tristeza. Acepto que eso me hace llorar. Lo acepto. Entonces... Ahora, ya que lo ubicaste como un evento en el tiempo, históricamente, con un lugar, espacio, identificaste los personajes, identificaste el lugar, el momento exacto, ya lo identificaste, ya lo reconociste, ya lo aceptaste, perfecto. Ahora, si tú, si tú tienes emociones allí involucradas, tienes que gestionar tus emociones. Y comienza pensando así. Ese evento ya sucedió. Ya estoy aquí. ¿Qué aprendí de ese evento? ¿Qué aprendí de esa situación? Aprendí que de repente no debo confiar tan rápidamente. Aprendí que de repente quizás debo guardar guardar cuidado al momento de conocer personas. Aprendí que soy vulnerable. Aprendí que no, no, no puedo eh, quizás ¿No? En, 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 en mi vida o en los momentos eh, que yo conozco a las personas, que dialogo, que converso, aprendí que yo no puedo abrir rápidamente mi corazón, no puedo abrir rápidamente mi vida, sino que debo ser cuidadoso, claro. no Es decir, no hay que ser confiado. Hay que confiar, pero no hay que ser confiado. Son diferentes las cosas. no Hay que, hay que confiar, sí. Y hay que aprender a confiar, sí, pero no hay que ser confiado, incauto, ¿no? Entonces, una de las cosas, una vez que tú aceptaste ese evento, tienes que comenzar a pensar, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que yo aprendí de eso? ¿Qué es lo que yo aprendí y no lo voy a volver a repetir? ¿Eh? ¿Qué es lo que yo aprendí? Segundo, perdón, tercero, además de qué es lo que yo aprendí, Tú tienes que comenzar también a perdonarte, a perdonarte, sí, a perdonarte. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo perdonarme si yo no fui culpable? Sí, pero muchas veces tú asumes una culpa inconscientemente. Asumes una culpa inconsciente, una culpa que no es tuya, que fue causada por otros, o sea, otros te hicieron, te causaron ese dolor, te causaron esa tristeza, te causaron esa angustia, pero tú asumes una culpa y eso tú tienes que eliminarla de tu corazón por medio del perdón a ti mismo, perdónate. Ya pasó aquello, ya pasó, ya sucedió. Todos nos equivocamos, todos de repente cometemos malas elecciones, quizás todos nos alejamos de Dios también. Entonces, perdónate, acepta, aprende y perdónate, ¿ok? Perdónate. Es bueno que uno piense y diga, por ejemplo, yo personalmente me puedo decir, Jared, ya, ya sucedió, ya pasó, ya aprendiste, perdónate. Hay todavía un camino largo por recorrer, hay un camino por delante. No te puedes quedar aquí estancado en este punto de la historia, porque el camino sigue, continúa, mira hacia adelante, sí, allá, sí, allá todavía hay un largo camino. Lo que pasó allá en esa parte de tu historia, de tu vida, quedó. Vamos para adelante. ¿ok? Ahora mira, la Biblia nos muestra algunos puntos importantes también. Y yo quiero decirte, y abrir la palabra de Dios contigo, que, por ejemplo, es importante que nosotros confiemos en Dios. Y confiemos que Dios puede crear en nosotros un nuevo corazón una nueva mente. Dios puede crear, claro que sí, un nuevo corazón. Crear el hecho de que Dios cree en nosotros un nuevo corazón no significa que aquello que está dentro de nosotros eh, se va a borrar para siempre. No, la memoria va a existir, solo que la reacción frente a esa memoria de nosotros va a ser diferente, porque Dios va a comenzar a trabajar en nuestra vida. Mira lo que dijo David en Salmos 51, versículo 10. Salmos, capítulo 51. Yo tengo aquí la Biblia. Y vamos a leer allí Salmos, capítulo 51, versículo 10. La palabra de Dios dice así. Mira. Crea en mí, oh Dios, dijo David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo versículo, ¿no? David. Está reconociendo su culpabilidad porque él cometió un pecado, cometió, cometió un pecado. No fue un error. Ojo, lo que David cometió no fue un error. Él no, él no se equivocó porque no sabía. No, lo que David hizo, vamos a co colocarlo en el plano de un delito, porque David hizo a sabiendas lo que hacía. Ojo, ojo eso es, eso es triste es terrible porque David no solo cometió adulterio con betsabé sino que mandó matar al esposo de betsabé o sea fue un delito realmente no fue un error fue un delito ahora cuando david ora en el salmo 51 aquello que él había hecho estaba en el pasado era algo grave sí por supuesto que sí. ¿Merecía castigo? Sí. ¿Merecía eh, ser ah, penalizado? Sí. Por supuesto. Eso es parte de, de dejar el pasado. Reconocer y aceptar que nos hemos equivocado o que necesitamos pasar por las consecuencias. ¿no? Uno no puede eh, quizás evitar las consecuencias porque las consecuencias van a estar presentes, son reales, van a estar allí entendemos eso, ¿verdad? Entonces, lo que David está diciendo es, mira, Señor, yo reconozco mi condición, yo acepto quién soy, yo reconozco mis rebeliones, dice el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí, Señor, yo sé quién soy, yo reconozco delante de ti mi condición, pero Señor, dice él, por favor, crea en mí un corazón nuevo. Y mira, la Biblia nos muestra que para dejar el pasado y seguir hacia adelante y comenzar de nuevo uno tiene que arrepentirse y recibir el perdón de Dios arrepentimiento y recibir el perdón están unidos no pueden estar separados porque cuando uno se arrepiente uno está reconociendo su condición aceptando su pecado pidiendo perdón por su pecado porque le causa dolor ese pecado y el arrepentimiento justamente es un cambio de dirección, un cambio de vida. Y Dios puede hacer eso posible. Entonces, primer punto aquí que la Biblia nos muestra, después de los otros detalles que ya hemos hablado, es que es necesario que nos arrepintamos y recibamos el perdón. Y mira, te leo un texto bíblico más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan. Es un texto bíblico muy lindo, posiblemente tú ya has leído varias veces ese versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, uno cuando tiene algo que está allá atrás y no nos deja en paz, al orar en oración debemos reconocer Debemos arrepentirnos y decirle, Señor, límpiame de toda maldad, perdóname. ¿Dios está dispuesto para hacer ese cambio en nosotros? Sí. Acá dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú hablas con Dios, le abres el corazón... Dios está listo allí para darte su perdón. No tienes que hacer nada más. O sea, el perdón de Dios no se paga, no se compra, no tienes que castigarte con un látigo, no tienes que golpearte, no tienes que, que de repente caminar de rodillas cinco kilómetros, no tienes que, que, que rezar cinco mil veces, repetir tantos Padre Nuestros. No, no se trata de la cantidad de esfuerzo que tú hagas. no. El perdón de Dios es instantáneo a tu arrepentimiento y a la confesión de tu pecado. De esa manera, aquello que está atrás en tu vida, en el pasado, queda en el pasado para Dios. Tú vas a tener memoria, pero cuando tú vengan esas memorias de tristeza, de dolor, de tu falta, de tu pecado a tu mente, acuérdate que tu Jesús ya te perdonó. Acuérdate que Jesús ya te limpió. Acuérdate que Jesús te quiere dar un nuevo corazón y para eso tú has hablado con él y él es el autor de ese nuevo corazón que está colocando en tu vida. Corazón recuerda son pe pensamientos, mente, carácter es la parte interna de tu vida. Y Dios puede darte un nuevo corazón, nuevas intenciones, nuevas emociones. Dios puede crear en ti esas nuevas emociones, esos nuevos sentimientos, porque Dios puede ayudarte cuando tú vas a menudo a Él. Ahora, eso no significa que no, que no tengamos la necesidad de acudir a un especialista, a un psicólogo. Una de las maneras que Dios también nos sana es cuando nosotros acudimos a un psicólogo a un especialista, a través de esos doctores, Dios también nos sana, Dios también nos restaura, Dios también nos ayuda. Claro que sí. Por eso es que hoy en día esas personas están preparadas ¿no? para que puedan ayudarnos. Podemos acudir a un psicólogo, podemos acudir a un psiquiatra. Claro que sí, por supuesto. Entonces, este proceso de la sanación, aquello que podemos dejar en el pasado, toma tiempo, pero podemos acudir a Dios y también podemos acudir a un especialista. Ahora mira, ¿qué hacer? Señor, tú le dices a Dios, Señor, ya yo acepté esa situación del pasado. Yo ya aprendí de ese evento del pasado. Ahora yo estoy aquí, ya me perdoné a mí mismo, ya te pedí perdón a ti, ya confesé, ya me arrepentí, ya estoy en armonía contigo. Ahora, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Mira, ahora tú necesitas recibir diariamente una nueva mente y un nuevo corazón. Necesitas recibir diariamente al Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 36. Yo quiero invitarte allí. Mira, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Mira lo que dice allí. Dice allí: "Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vos, de perdón, y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne." Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Mira, qué lindo. Ahora, una vez que tú ya has aceptado el asunto del pasado, lo has ubicado en un momento histórico real, ya has aprendido de eso, has sacado las enseñanzas de ese evento, ya te has perdonado a ti y ya has buscado el perdón de Dios, ya has recibido el perdón de Dios, ya has recibido de Él restauración en tu corazón. Ahora necesitas diariamente recibir de Dios al Espíritu Santo en tu vida, porque solo el Espíritu de Dios puede darte esa mente, esa nueva mente, ese nuevo corazón, sacar ese corazón de piedra y colocar en ti un corazón de carne. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer eso y necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo diariamente. Sin eso no podemos comenzar una nueva vida, una nueva historia. Finalmente, ¿qué más debo hacer? Una vez que tú diariamente estás recibiendo eso, tú necesitas comenzar a tomar decisiones de justicia y de rectitud. Necesitas comenzar a caminar por un nuevo camino. ¿Cómo hacer eso? Mira lo que dice Salmo 119. Salmo 119. Aquí lo tengo. Salmo 119. Perdón, sí, Salmo 119. Versículo 9, mira dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Y, da, y David menciona allí, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico es espectacular. ¿Por qué? Porque nos muestra allí el secreto, el secreto para vivir cada día una nueva historia. Recibo al Espíritu Santo, recibo a Cristo, recibo una nueva mente, un nuevo corazón, pero necesito guardar la palabra de Dios en mi vida. Necesito guardar la palabra de Dios en mi corazón. No, es solamente, no solamente tengo que tener la conciencia, tengo conciencia de eso, sino que tengo que guardar la palabra en mi corazón. Y cuando yo guarde la palabra en mi corazón y en mi vida, yo voy a comenzar a caminar un nuevo camino. Amén. Un nuevo camino. ¿Qué significa guardar la palabra? ¿Qué significa? Guardar la palabra no significa que yo debo tener a la Biblia como si fuese un amuleto. Hay personas que creen que, que, que cuando cargan un amuleto van a tener buena suerte, van a tener eh, bendiciones, van a tener grandes cosas. Hay inclusive personas que cargan eh, con todo cariño y respeto, cargan una crucecita en el cuello, cargan alguna algún brazalete, algún anillo, algo cargan diciendo este es mi amuleto de la buena suerte. Hay personas que creen eso, esa es su creencia, ese es su pensamiento. Piensan que así van a tener una mejor vida, van a tener eh, más cosas buenas que les ocurran en la vida, pero todo eso es falsedad, es un engaño de Satanás. Hay personas que considerando, teniendo ese pensamiento, piensan que la Biblia es como un amuleto. La tienen en sus manos, la tienen en casa, inclusive en su casa la tienen abierta, pero nunca la leen. La Biblia no es así. La Biblia, guardar la Biblia significa que yo voy a obedecer a la Biblia. Que yo voy a poner en práctica lo que la Biblia me enseña. Que yo voy a vivir lo que la Biblia me enseña. Eso es guardar la palabra de Dios. Y cuando yo guardo la palabra de Dios, pongo en práctica la palabra de Dios, yo comienzo a limpiar el camino de mi vida. Aquel camino sucio que yo tenía atrás en el pasado se limpia porque ahora en el presente estoy viviendo una nueva vida, una nueva historia a través de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces mi amigo, mi amiga, hoy yo quiero hacer una oración por ti porque hoy tú puedes dejar atrás el pasado y comenzar una nueva historia al lado de Dios en compañía de Jesús y de su palabra. ¿Deseas tú eso? ¿Deseas comenzar esa nueva vida, esa nueva historia? Yo te invito para que ores conmigo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo,
2: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
2: Llegó nuestro momento de oración.
0: Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a gestionar nuestras emociones y sentimientos que muchas veces están ancladas a un evento del pasado. Nos ayudas a reconocer que eso ya pasó, que eso ya sucedió y que ahora tenemos una nueva oportunidad a tu lado. Nos ayudas a través de la oración a fortalecernos contigo a confesar nuestra vida, nuestros pecados, a abrirte el corazón para que tú con tu poder nos ayudes a ser transformados, a ser cambiados por ti. Señor, hay muchas personas orando conmigo en este momento. Tú conoces sus vidas, sus historias, sus tristezas, sus dolores. Señor, ayúdanos a sobreponernos a esas circunstancias, a gestionar ese dolor, esa tristeza, esas lágrimas, esas emociones y a aferrarnos de tus promesas, de las promesas de que tú nos das un nuevo corazón, una nueva mente, de que tú nos ayudas a crear nuevas emociones y sentimientos del presente, de que tú nos encaminas por un camino de paz y de bienestar y de que tú puedes estar con nosotros cada día, bautizarnos con tu espíritu cada día y a través de tu palabra limpiar el camino de nuestra vida. Ese camino que de repente estaba sucio, tú puedes limpiarlo por tu poder. Señor, ayúdanos a caminar cada día, cada día más cerca de ti, cada día contigo, para que en algún momento de nuestra vida o cada día nosotros podamos sonreír y estar tranquilos y calmados de que tú caminas a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.